0: Aleluia, maravilhoso é o nosso Jesus, sempre é bom falar de Jesus, sempre é bom pronunciar o nome de Jesus e ele está aqui nesse lugar, glória a Deus, glória a Deus, quantos querem mais de Jesus Dá um glória a Deus bem forte, maravilha, 1 Pedro capítulo 5, versículos de número 7 e também o 8, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de número 7 e também o 8. Nos diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Até aí. A palavra nos fala para que nós tomemos uma atitude. Pedro, apóstolo de Jesus... Já aqui, se apresentando como o ancião, o presbítero, já com a idade avançada, na sua experiência de vida, dentre tantas coisas que ele vivenciou, ele vem dar alguns conselhos para aqueles que creem em Jesus. E eu creio nesta noite que esses conselhos inspirados por Deus eles continuam valendo, porque afinal, eu estou pregando e ministrando para pessoas que creem em Jesus. Para pessoas que amam a Jesus. Para pessoas que amam a Jesus. Para pessoas que querem mais de Jesus. Na verdade, das armas e artimanhas que o inimigo vem usar contra aquele que ele odeia, e nenhum de nós estamos isentos deste ódio ódio do inimigo, porque o inimigo nos detesta, ele quer nos roubar, matar e destruir, mas por que nada acontece conosco nesse sentido? É porque aquele que nos guarda, ele não dorme, aquele que nos protege, ele é mais poderoso que o próprio inimigo, aquele que nos ama, ele criou o inimigo ainda na forma de Lúcifer, mas ele no seu orgulho se corrompendo que ser maior que o seu criador e esse plano não deu certo e ele entendendo isso ele nos protege o inimigo pode fazer planos mas os planos de Deus são maiores e perfeitos e mais gloriosos é por isso que nada acontece com você é porque Deus tem guardado a sua vida nós estamos aqui presentes é porque Deus tem nos protegido, tem nos amparado, Ele é o nosso alicerce. A nossa casa não tem sido alicerçada sobre a areia. Mas sim alicerçada sobre a pedra de esquina Jesus Cristo Aquele que é o alicerce Aquele que o vento bate A casa pode até balançar Mas ela não cai O furacão pode vir A casa pode até balançar Mas ela não cai A chuva vem Pode até acontecer as goteiras Mas a inundação não acontece Porque a nossa casa Está alicerçada sobre a rocha em Enquanto ela continuar dessa forma, o Senhor continuará nos guardando. E Pedro, aquele que um dia, numa pesca, ele, em uma experiência, o texto ali em Lucas capítulo 5, vai nos dar a entender que ele ainda não conhecia a Jesus totalmente. Era uma novidade, tanto que Jesus está na beira do lago, como diz aquele texto, e provavelmente na aurora, no amanhecer, Jesus está ali. E aqueles pescadores estão lavando as redes e os barcos estão sendo retirados. Jesus é direcionado a fazer uma pregação. O verbo que se fez carne, ele vai ministrar palavra, olha que maravilha. O verbo que se fez carne vai falar do céu, vai falar do reino de Deus. Aquilo que eu estou falando nesta noite, Jesus iria falar naquele amanhecer. Aqueles homens estavam cansados. Quando nós falamos de ansiedade, a ansiedade nada mais é que uma, nesse sentido, uma preocupação. Nós não estamos livres, nós não estamos isentos de preocupações cada um de nós temos as nossas preocupações, cada um de nós temos os nossos problemas, quem não tem problema já levanta a mão, pode ficar com a mão abaixada que ninguém vai levantar, porque todos nós temos alguma coisa, quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando das coisas da vida, dos afazeres, não é pecado ter isso, não é, não é algo exclusivo de um ou outro, é algo que todos podem ter, quando nós falamos no sentido em que Pedro está aqui falando no texto, está nos dizendo para que isso não venha tomar conta de tal forma, com que no sentido de tomar conta do nosso coração, fazer primeiramente ser o centro da nossa vida, ser aquilo que nos domine, quando alguém está dominado pela preocupação ou pela ansiedade, tudo que ele vai fazer não corre bem, ele não dorme bem, ele não se comporta bem. A vida dele parece que não vai, vai para frente devido àquilo que está acontecendo. A expectativa de algo que será resolvido, entendamos. Quando nós estamos ansiosos por algo, geralmente é porque aquilo já não está mais no nosso controle. Quando está no nosso controle, nós, te nós tentamos resolver, nós acessamos os nossos contatos, nós tentamos a todas as nossas habilidades, nós tentamos aquilo que nós temos o no nosso talento e quando nós não conseguimos com aquilo que nós temos, o que nós fazemos? Nós muitas vezes e provavelmente ficamos ansiosos. A partir daí, nós entendemos que nós já não conseguimos resolver aquilo, que aquilo já saiu do nosso controle, já não está mais nas nossas mãos. E a partir deste momento, nós começamos a entender que a resolução daquilo já escapou do nosso controle. E aí começa a ansiedade. Nos dias em que nós vivemos, o inimigo tem usado muito isso às vezes as pessoas não ficam perturbadas por espíritos malignos, às vezes não ficam endemoniadas, às vezes não, não ficam ali possessas, mas as situações da vida, as coisas da vida, elas vão tomando de tal forma, vão tomando lugar de tal forma na vida da pessoa, que a pessoa controlada por aquilo, o inimigo vai tomando lugar. Agora nós entendamos, Jesus na sua palavra, ele mesmo disse, explicando o porquê nós ficamos ansiosos. Ele deu ali alguns exemplos, ele falou para que nós não fiquemos ansiosos, por exemplo, pelo comer, pelo beber e pelo vestir, porque ele estaria ali nos dando a entender que todo aquele que cresce nele teria a garantia dessas coisas. São preocupações normais, Jesus dizendo, o comer o beber e o vestir, às vezes traz essas preocupações, mas ele vai nos dizer também, para que nós crescemos nele, buscássemos o reino de Deus e toda a sua justiça e as demais coisas nos seriam acrescentadas, ou seja, aquilo que nós precisamos, Jesus nunca deixaria para faltar aquilo que nós precisamos, aquilo que nos preocupa, ele prometeu suprir, vou repetir, aquilo que te preocupa, aquilo que te traz insegurança, ele prometeu suprir, ele prometeu suprir, ele prometeu compor, aquilo que ele promete, ele cumpre, ele não deixa ninguém desamparado, então o comer, o vestir, o cuidado da vida, Jesus já prometeu que ele nos supriria, mas quando a pessoa anda ansiosa, o que vai acontecer? acontece que os olhos vão sendo retirados de Deus, ela vai colocando os olhos na sua preocupação, nas coisas da sua vida, nas coisas ao redor, o coração dela fica cheio, e Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração estiver cheio, e aí qual é seu discurso da pessoa, aquilo que, aquilo que está acontecendo, olha eu estou preocupado com isso, será que vai dar certo, e amanhã e depois da manhã, e para o ano que vem, mas a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem do dia de amanhã, porque Jesus ele, ele que nos garante o dia de amanhã, nós estaremos vivos apenas se Jesus permitir, quando na verdade no presente, ele estará sempre cuidando, mas a pessoa quando ela está tomada pelo, pela preocupação da vida, ela vai sendo ela vai tendo a sua visão de Deus sendo retirada, e quando a visão de Deus, ela é retirada, a fé vai sendo abalada também, e aí o que vai acontecer? Aquilo que ela entendeu que saiu do controle dela, ela, um dia ela disse, Jesus toma o controle, Jesus toma a direção, é como se ela quisesse tomar o controle novamente, mas é algo que ela já não consegue dominar mais, é algo que ela não consegue resolver, agora ela está ansiosa. Agora ela está preocupada e querendo resolver um problema que ela tirou das mãos de Deus. Escute, tudo aquilo que nós tiramos das mãos de Deus está nas nossas mãos. Agora, o que nós queremos tirar das mãos de Deus, o que ele vai fazer? Pergunta para o seu irmão, o que ele vai fazer? Nada. Nada. Ele vai respeitar a sua e a minha decisão. Ele não vai me falar, me dá, me dá aqui, deixa comigo, não. Ele vai falar, você quer? Resolva. Por mais que no coração de Deus, às vezes, ele fique ali apreensivo, querendo tomar a direção, mas ele nos respeita. Quem não nos respeita é o inimigo. Quem não nos respeita é o nosso adversário. Agora, quando nós tomamos uma decisão, Deus irá sempre respeitar. Por mais que aquilo ele veja que lá na frente não dará muito certo. Mas o nosso Deus é respeitoso. Mas no momento em que nós dissermos, vem Jesus. Por mais que às vezes aquela situação tenha saído um pouquinho da, do controle. Não seja mais da mesma forma, tenha piorado. Às vezes demore mais, escute. Às vezes quando nós pegamos algo que está no controle de Deus. E falamos, não, eu vou resolver. E quando nós queremos devolver, aquele tempo que aquela situação seria solucionada, agora demorará mais um tempo, demandará mais trabalho, demandará mais uma busca. E aí, o que nós iremos fazer? Teremos que ter paciência, para que Deus venha fazer a parte dele, escute. Deus sempre vai fazer a parte dele. Deus nunca vai falhar na parte dele. Deus sempre irá, irá cumprir a parte dele. Agora, quando nós estávamos ali falando, de quando Jesus estava ali na beira do lago, haviam pescadores que não pescavam, e não pescaram a noite inteira, melhor dizendo naquele momento Jesus, ele vai ministrar a palavra, e o que, que ele vai fazer, ele pede um barco emprestado, no lugar em que a pescaria não deu certo, detalhe, aqueles homens já estavam lavando as redes, aqueles, jo aqueles homens já estavam preparados para ir embora, aqueles homens já estavam olhando um para o outro, talvez perguntando um para o outro, dizendo, o que eu vou levar para a minha família? o que eu irei comer hoje, o que eu irei o que eu irei levar para a minha casa, como como irei suprir essa necessidade? Havia uma preocupação, havia uma questão, eles estavam cansados. O que eles mais queriam era a casa deles. O que eles mais queriam era ir embora. O que eles mais queriam era sair daquele lugar e voltar talvez no outro dia, e quem sabe, tem uma pescaria melhor. Mas, naquele momento, havia um detalhe que eles não haviam notado. E o detalhe principal é o seguinte. Aonde Jesus, ele se faz presente, as coisas, elas mudam. Aonde Jesus está presente, a provisão, ela vem. Aonde Jesus está presente, quando nós colocamos a nossa ansiedade nas mãos dele, algo vai acontecer. E naquele momento, mesmo que eles estivessem lavando as redes Mesmo que eles estivessem preparados para ir embora E Jesus sabia disso Às vezes Jesus vem no momento em que nós achamos que ele não vai vir Mas eu estou muito cansado, Jesus Hoje não dá eu, eu fiz o que eu podia Eu não consegui resolver É essa boa notícia quando você entender o que você fez, o que você podia, o que você não consegue, já é um grande motivo para que Jesus entre na situação, e ele venha resolver, porque o Jesus que eu estou pregando nesta noite, ele pede, tudo pode fazer, ele manda demônio embora, ele manda enfermidade embora, ele manda miséria embora, ele faz o milagre acontecer, ele faz o impossível acontecer, ele toca na tua vida que está aqui presente, ele faz aquilo que você está querendo, por quê? Porque ele é Jesus, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome Jesus, louvado seja o teu nome. Maravilha, maravilha, Jesus sabia que eles estavam cansados, Jesus sabia que eles queriam ir embora, mas primeiro nós vamos ver ali que o texto nos diz, que o povo estava ali para ouvir a palavra, e eles estavam ali para pescar, não, não pegaram nada e estavam querendo ir embora. Mas no momento em que Jesus estava ali, Jesus pediu o barco. Por que Jesus pediu o barco daqueles homens? Jesus pediu o barco daqueles homens, incluindo o autor do texto. Simão, agora que seria posteriormente chamado de Pedro. Um dos barcos pertencia à empresa de pesca de Pedro. Eles queriam ir embora, porque Jesus pede o barco deles é porque Jesus queria também que eles ouvissem a palavra, Jesus tinha um plano ali para eles, porque talvez, se Jesus não pedisse o barco deles ali, eles provavelmente iriam embora, mas agora Jesus pede o barco, o mesmo barco que eles estavam retirando, eles têm que voltar para a água novamente, e Jesus começa a pregar, e às, vezes, fico, e às vezes eles estavam ali que nem você, às vezes fica no culto, às vezes dá aquela pescada, às vezes, às vezes, às vezes dá aquela, a, aquela bocejada, está cansado, é relevante. É, nós somos humanos, enquanto nós estivermos nessa matéria, isso vai acontecer. Isso acontece, isso é normal. Ah, o que, que vão pensar de mim? Eu vou pensar que você é humano, meu querido. Eu vou pensar que você é matéria igual eu. Eu vou pensar que você teve um dia às vezes cansativo. Não importa. Mas sabe o que importa? Que nós temos um Deus que nos renova. Nós temos um Deus que nos refrigera. Nós temos um Deus que nos restaura quando nós entramos na casa dele. Aleluia. 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 E se você não for restaurado, já seja restaurado neste momento Receba aí da força de Jesus Receba aí do poder de Jesus Receba aí da unção de Jesus neste momento Aleluia, aleluia Jesus pega o barco e começa a pregar E aqueles homens, os pescadores também estão ouvindo a pregação Eles estão ouvindo a pregação mas enquanto eles estão ouvindo a pregação, a ansiedade deles também está falando no coração. Pedro provavelmente, estou aqui, aqui ouvindo essa palavra, mas não pesquei nada. João, estou aqui ouvindo essa palavra, mas não pesquei nada. Os outros que estavam com ele, estamos aqui ouvindo a palavra, mas não aconteceu nada. Tô cansado, tô cansado, tô cansado. Às vezes, às vezes eles falar. Será que a pregação não vai acabar já? Será? Quanto tempo que ele vai ficar falando aí? Quanto tempo? Quanto tempo? Quero ir embora. Quanto tempo que ele vai ficar falando aí? Quanto tempo? Mas às vezes esses pensamentos estavam vindo ao coração deles. A Bíblia não diz, mas provavelmente estava vindo isso ao coração deles. Mas a grande verdade é que aquele dia, em que menos nós esperamos, é o dia que Jesus pode nos pegar, Jesus pode nos acertar de tal forma, é a nossa vida, a nossa história pode mudar, porque o Jesus que eu prego nesta noite, é um Jesus de surpresa, é um Jesus surpreendente, no momento em que nós menos esperamos, ah, mas eu me preparei, eu jejuei, eu me santifiquei, e naquele dia, às vezes não acontece nada, mas aquele dia que você vem assim, meu Deus, é só misericórdia, meu Deus, nada não desistiu. Deu certo, meu Deus, eu errei, e naquele dia você vem no culto, você vem à casa de Deus, Jesus te acerta, e você vê que foi ele mesmo, sabe por quê? É porque não é a não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Ele é, não é por aquilo que nós queremos, é por aquilo que Ele propõe, e o que Ele propõe é grande, é poderoso, é tremendo, aleluia, e a boa notícia nesta noite, é que Ele vai te acertar de tal forma, Ele vai te pegar de jeito, e está falando para você, eu vou te pegar, eu vou te pegar, aleluia, aleluia, é no momento em que você menos espera, Aleluia. 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 Os pescadores. Esse homem está falando aí. Pede o nosso barco. Estamos aqui cansados. Isso aqui é figura de linguagem, irmãos. Tá? Não está escrito que eles falaram nada disso, mas provavelmente pode ser. Pode ser. Você não fala não Você Não fala não né? Jesus caminhando para o final da mensagem Abençoa o povo E o que que Jesus faz? O barco que era Ele termina a mensagem O barco que era para estar guardado Está sendo guardado A rede que já estava lavado Jesus fala pega a rede novamente pega o barco novamente e vai para o meio do mar novamente. Detalhe, os, meu Deus, eles já estão cansados. Pedro vai dizer, nós, nós tentamos a noite toda, senhora. Nós tentamos a noite, a noite toda. Como se ele quisesse dizer, senhor, nós somos experientes. Nós conhecemos cada detalhe, cada canto desse lago. Nós sabemos que a isca que nós jogarmos em tal canto, Vai, vai aqui encher de peixe. Mas hoje não deu nada. Mas Jesus está falando. É para lançar. Jesus está falando. É para pôr o barco novamente. Mas o detalhe. Por mais que eles soubessem. Por mais que eles estivessem cansados. Por mais que eles estivessem ansiosos. A verdade é que Pedro vai dizer o mesmo que escreveu essa palavra aqui, ele vai dizer o seguinte, Senhor tentamos a noite, a noite toda, mas sob a tua palavra, nós lançaremos as redes, sob a tua palavra nós lançaremos as redes, agora é a diferença, a diferença não, agora não é mais a técnica, não é mais os cantos do lago que eles conheciam, a diferença agora é que eles tinham uma palavra, quando nós temos uma palavra é algo diferente, quando nós temos uma palavra é uma direção, é uma orientação da parte de deus quando nós temos uma palavra é quando é jesus falando eu cheguei para resolver o teu problema é jesus falando eu cheguei para prover na tua situação é jesus falando é tempo do inimigo bater em retirada e ir embora é jesus falando você pode estar tá cansado mas comigo você mas comigo você cansado você pega peixe e, e às vezes está descansado mas sem jesus não pega nada, pode estar descansado, pode ter talento, mas sem Jesus não pega nada, mas agora, quando está às vezes cansado, mas tem uma palavra de Deus, aleluia, aleluia, aí o milagre acontece, porque há uma palavra de Deus, os pescadores podiam conhecer qualquer canto daquele lago, mas Jesus conhecia, conhecia todos os cantos dos pescadores, Oh glória, oh glória. Eles conhecem a técnica, Jesus conhece você. Eles conhecem a pescaria, Jesus conhece os pescadores. Jesus sabia o que estava no coração dos pescadores. O que eu vou levar para a minha casa? O que, que eu vou falar? Provavelmente antes de Jesus chegar, eles já estavam montando o discurso. Não, peguei na, não pegou nada hoje? Não peguei nada. O que aconteceu? Não sei. Faz tempo que eu não tinha uma noite como essa. Jogava, jogava, tô com, tô com o braço até doendo. Jogava, jogava e nada pegava. Era só, era só a rede molhada e, e nada vinha. Mas Pedro diz o seguinte. Sob a tua palavra eu lançarei as redes. Aí entra a fé. Aí entra a confiança. Provavelmente eles estavam vendo Jesus ali pela primeira vez. Quem é esse homem que está falando conosco? Mas quando Jesus fala, as ovelhas conhecem. E no momento que ele, que ele, que ele, que ele diz assim, Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Eles pegam o barco. Eles lançam a rede. Na rede está a ansiedade. Na rede está a preocupação, na rede está o nada que eles pegaram, na rede está aquilo, a frustração da noite que não pegaram nada. Mas no momento em que eles dançam a rede, começam a perceber que a rede começa a ficar pesada. Eles começam, eles começam a, a puxar a rede, e detalhe: é na primeira. É na primeira. Quem é, quem é pescador sabe o que é jogar, é, quem jogar o anzol e é pegar na primeira. Quem é pescador sabe o que é isso. Agora com Jesus, quando eles jogam é na primeira. Eles começam a puxar, opa, Tá pesado, hein? Eu nunca vi um peso como esse. O que, que é isso? Quando eles olham, eles começam a ver. Eles começam a ver uns, uns, uns animais pulando lá na rede. E quando eles puxam... Uh, eles começam a perceber que está pesado, eles começam a perceber que eles, não que eles não conseguem suprir ali na força, eles têm que pedir ajuda, e detalhe, o nome da pesca, a pesca frustrada se torna a pesca maravilhosa a pesca que não pegou nada, agora é a pesca maravilhosa, a rede vazia, agora é a rede cheia, eu não sei se você está pegando, a rede que não tinha nada, agora é a rede que tem, oh glória, aleluia, a ansiedade dos pescadores, agora é substituída por outra preocupação, a preocupação era, como que nós vamos guardar esses peixes, como que nós vamos levar esses peixes, como que nós vamos transportar esses peixes, como? Nós nunca tivemos uma pescaria como essa. Porque sobre a palavra de Jesus, a rede, ela vem cheia. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Está chegando, tá chegando o tempo da rede começar a vir cheia. A rede começar a vir cheia. Aleluia. Estão falando por aí de rede vazia. Estão falando por aí de rede vazia. De, de não pegar nada. Mas a verdade é que para o povo de Deus é rede cheia. Rede cheia. Rede cheia. Pode estar tá cansado. Mas Jesus está dando uma palavra. Lança a rede. Pega o barco. Mesmo, onde, mesmo que você não pegou nada. Aleluia. Lança a rede. Que a rede vai vir cheia. Oh glória, oh glória, oh glória Quando eles lançam a rede Eles estão lançando a ansiedade deles no meio daquele mar Escute, quando nós voltamos ali para a primeira Pedro Nós vamos ver que Jesus pede para que lance sobre ele Pedro pede para que lance sobre Jesus Toda a ansiedade, não é um pouquinho Não é, não é uma parcela, mas é toda a ansiedade ou seja, tudo aquilo que preocupa, a rede vazia, Pedro está orientando, agora o Pedro mais velho, o Pedro mais experiente, provavelmente lembrando daquela pescaria, um dia quando eu lancei a rede, eu estava ansioso, eu estava preocupado, eu lancei a rede, eu peguei muitos peixes, agora Pedro já não é mais aquele, aquele moço, não é mais aquele jovem, agora ele está aconselhando, pega a tua preocupação e lance sobre Jesus, porque lance sobre Jesus, ele está nos dizendo para que nós lancemos sobre Jesus, ou seja, é pegar e colocar sobre Jesus, porque tem coisas que nós não suportamos, mas Jesus ele suporta, ele pega aquilo que é pesado e coloca aquilo que é leve sobre aquele que ele ama, agora veja bem, ele diz para que lance toda a ansiedade, porque a palavra diz que ele tem cuidado de nós, ele disse que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Até a consumação dos séculos, todos os dias. E o que ele faz todos esses dias? Ele vai cuidando, ele vai tocando nas nossas vidas de tal forma, com o seu cuidado. Ele sabe das preocupações da nossa vida. Mas a palavra diz que o inimigo, ele está em derredor. E veja, Pedro, ele vai falar isso o inimigo está em derredor, o nosso adversário, depois de falar sobre ansiedade, então nós entendemos com o texto que a preocupação demasiada, ela é uma porta, ela é algo que pode trazer uma brecha para o inimigo agir, às vezes a pessoa pergunta, meu Deus, eu estou indo na igreja, eu estou me santificando, eu não estou dando lugar para o inimigo, eu, tô, eu tô eu estou buscando a Deus, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, Jesus está falando para você, às vezes que está assim. Ele está falando, às vezes é a preocupação, às vezes é a ansiedade. E a palavra diz que o inimigo, o adversário, ele fica em derredor. Fica em derredor buscando a quem ele possa tragar. Então, uma pessoa ansiosa e muito preocupada, ela pode se tornar um alvo fácil para o ataque do inimigo. Por isso, é importante nós fazermos aquilo que a palavra está nos dizendo. Está nos orientando. No momento em que a ansiedade começar a crescer demais... Que nós lancemos essa ansiedade sobre aquele que é Jesus. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que tem cuidado de nós. Aquele que tem nos guardado e tem nos protegido. E agora escute, a palavra diz que o inimigo, ele fica assim, ó. Vosso adversário andando em derredor, como o leão procurando a quem, alguém para devorar. Em outras versões, alguém que ele possa tragar. Então alguém ansioso pode se tornar um alvo fácil para o inimigo. Agora escute, a palavra diz que ele, que ele fica aqui como um leão. Aí quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 5 e o versículo 5, tem ali o texto nos dizendo que ninguém era digno de abrir, de abrir ali os selos no céu. Mas aí alguém se levanta e diz para João, João, eis aí, eis aí quem, eis aí o leão da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, aleluia, agora eu não sei se você entendeu, o texto está nos dizendo que o inimigo, ele fica ao redor da pessoa ansiosa, bramando ou rugindo como um leão, para o que, para tentar assustar, para tentar intimidar, para tentar causar insegurança, para tentar mostrar aquilo que ele não é, eu não estou subestimando o inimigo, escute, eu não estou desfazendo o inimigo, a grande verdade é que o inimigo ele tem poder, o inimigo ele tem um, um poder limitado, mas agora eu estou falando aqui, não de alguém que tem um poder limitado, eu estou falando daquele que tem um poder ilimitado, o leão da tribo de Judá, o inimigo, o inimigo ele se faz de leão, Às vezes a pessoa ouve apenas o rugido, o bramido, será que é um leão? ouve um barulho, será que é um leão? A pessoa ansiosa, ela fica assustada, ela fica insegura, ela ouve um barulho, ela, ela pensa que é aquilo que não é, ela acha que representa aquilo que não é, mas a palavra está dizendo que não é um leão, é como um leão, ou seja, parecido, parecido, quer se parecer, mas não é, é, é uma quer copiar, mas não é, quer parecer algo, mas não é, mas agora, ali em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, lá no céu vão dizer o seguinte, eis aí, o leão da tribo de Judá, ele vai abrir o livro selado, aleluia, Jesus, ele não parece com o leão, ele é o leão, e o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que é grande, aquele que é poderoso oh glória, então o inimigo, ele quer imitar o leão, mas ele não é o leão, e quando ele vê o leão de verdade, ele tem que bater em retirada ele tem que correr ele tem que sair, então nesta noite escute, se através se pessoas estavam ansiosas estavam preocupadas estavam inseguras por algo que estava acontecendo, tem uma palavra de Deus para você nesta noite às vezes você está ouvindo um barulho que está te me dando, parece um leão mas eu estou te dizendo da parte de Deus não é um leão, mas agora a boa notícia é a seguinte o leão da tribo de Judá ele chegou na situação é o leão de verdade, o inimigo vai bater em retirada, ele vai correr, ele vai correr e a boa notícia é a seguinte quando a rede for lançada a rede vai vir com muitos e grandes peixes aleluia quando Jesus manda aqueles homens, sob a palavra deles, lança, dele, lançar a rede, escute bem, aqueles homens estavam cansados, aqueles homens, eles não tinham vontade de lançar a rede, mas quando Jesus vem, Jesus vem para colocar vontade no nosso coração. Sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? Jesus está colocando no teu coração nesta noite algo que foi retirado pelo cansaço, algo que foi retirado pela ansiedade, algo que foi retirado pela insegurança. Às vezes o inimigo vai lá e fala o seguinte: "É se você faz, você vai fazer". Ele fica lá bramando, bramando como um leão. Ele fica lá: "Você vai fazer mesmo? Você vai fazer? Eu vou acabar com você. Não faz não, não faz não, não vai não, não vai não". Mas Jesus, a boa notícia é. A Seguinte, ele está lá no lago, ele viu, e eu tenho comigo que Jesus ficou lá na beira daquele lago, vendo a pescaria a noite toda. Para mim, ele ficou vendo a pescaria a noite toda ali. Jesus, talvez olhando, não estão pegando nada, nada está vindo, mas eu vou fazer uma surpresa para eles. No amanhecer, aqueles homens não tinham mais vontade de lançar a rede. Mas quando soube a palavra de Jesus, a vontade de lançar a rede veio novamente. Sabe o que Jesus está te dizendo? Às vezes você não tem mais vontade, mas Jesus, ele devolve a tua vontade. Às vezes não tem mais ânimo, mas Jesus, ele devolve o ânimo. Porque Jesus é aquele que restaura, é aquele que anima. Agora o texto continua nos dizendo... Para que nós resistamos firmes na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe o que, que a Bíblia está dizendo? Que não tem ninguém exclusivo. A tática do inimigo é a mesma. Se ele não consegue através do pecado, através da seta, através de outra coisa. Ele começa a observar se a pessoa está preocupada. Se a pessoa está ansiosa demais, ele fica bramando como um leão ali. Fica, às vezes, soprando, não vai resolver, não vai acontecer nada. E o que, que vai acontecendo? A pessoa vai desfalecendo, vai desanimando até o momento que ele consegue ter acesso. Mas hoje, qual o segredo? O segredo é pegar toda a nossa ansiedade e lançar sobre Jesus, ele vai ficar, vai ficar bramando como leão, mas é como se ele ficasse bramando, 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 rugindo, e nós não estivéssemos ouvindo nada, sabe por quê? Porque quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus, os olhos dele são retirados da situação de dificuldade, e são colocadas em Jesus, e quando os olhos são colocados em Jesus, essa pessoa a partir daí, ela passa até a ter o olhar em Deus. E a pesca frustrada, ela passa a ser maravilhosa. A vida frustrada, ela passa a ser uma vida maravilhosa. Na presença de Deus. Jesus tem maravilhas para fazer na sua vida. Aleluia. Jesus tem maravilhas para fazer na tua vida. Jesus vai tocar em você nesta noite. Porque Ele continua fazendo coisas maravilhosas. Fique de pé neste momento. Vamos orar.